0: juventude repartida em duas partes iguais? Assim como uma laranja, um pombo de adão, ou o que, Joaquim? Não sei lá, Stirling. qualquer coisa pode ser repartida
1: em duas partes iguais.
0: Depende, Joaquim. Um povo dificilmente um átomo, é repartido em duas partes iguais. Um
1: átomo, é. Perigoso esse átomo aí. Ah,
0: mas aí já cria problemas de natureza cataclismática! <risos> Então, Juventude Alto Astral, estamos aqui de volta. Eu, Juscelino Neco, CEO, host desse, desse podcast, Joaquim Dantas, meu amiguinho de Muitas Aventuras, e nosso ilustre convidado, Rodrigo Ramos. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez por você estar aqui.
2: Obrigado, amiguinhos, pelo convite.
0: Imagina, um prazer recebê-lo. A casa é sua. Venha sempre.
2: Opa. Vamos <risos> já de porta aberta, então.
0: Juventude, quem assistiu o podcast anterior sabe que estamos fazendo a revisão do ano. Primeiramente, gravamos um, um podcast onde cada um de nós elencou cinco filmes que descobriu ou redescobriu esse ano. Ou seja, apareceu até... Joaquim tava assistindo aquele filme do Griffith, pô, de 1908. <risos> Mas não importa. Se você assistiu nesse ano ou redescobrir esse ano, beleza. Agora vamos falar de filmes lançados em 2022. Às vezes em 2021, porque... É, hoje em dia ninguém sabe mais de nada. Uhum. Quando você pensa lançamento comercial no cinema em streaming. Se você quer se meter nesse terreno pantanoso, o problema é seu, ouvinte. <risos> então, agora... Vamos elencar o que, Joaquim? Os cinco filmes de 2022, para cada um de nós. Perfeitamente, Joaquim. Já que você já começou aí falando com essa sua voz, com esse timbre tão <risos> particular de barítono, por favor, elenque o seu quinto filme lançado em 2022.
1: Esse quinto filme que eu vou colocar aqui poderia facilmente ser o primeiro da minha lista se a lista não fosse dos cinco melhores filmes que eu vi, mais os cinco filmes mais Joaquim lançados em 2022, esse estaria seria o número zero, seria o ponto central, certo? Porque não tem nenhum filme, é não tem nenhum filme, nenhum filme mais Joaquim do que The Unbearable Weight of Massive Talent, certo? O filme do Tom Gormican com o Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage como um ator fudido insatisfeito artisticamente com suas escolhas, tendo que conviver com o espírito do passado dele mesmo, interpretado por ele mesmo, como Nicolas Cage em Wild at Heart sendo convidado né, aceitando eventualmente o um, um, um convite por um milhão de dólares para participar da festa de aniversário de Ravi Gutierrez, vivido maravilhosamente, pelo Pedro Pascal, que é um fã obcecado por ele. Só que, nesse processo, a CIA contrata o Nicolas Cage para atuar como Nicolas Cage, só que, na verdade, ele é Nicolas Cage, um ator infiltrado na máfia, para resolver o caso. Rapaz, esse filme só não é melhor. Até esse filme só não é mais Joaquim. Porque, não, porque ele acaba. Até que enfim, um documentário.
0: É a nossa lista. <risos> que bom, meu Você trouxe cara, cara,
1: eu vi esse filme no cinema na meia semana que ele ficou em exibição. Eu tinha que ver. Eu nem lembro. Eu acho que eu cancelei alguma coisa. Cancelei aula. Cancelei alguma coisa pra ir ver essa porra no cinema. Não me arrependo. Me arrependo, na verdade, de não ter visto imediatamente depois. Lindo, maravilhoso, Nicolas Cage, melhor ator de todos os tempos. Certo? Ele é o, é o Humphrey Bogart, com mais cabelo. Do Nicolas Cage. <risos> genial, genial. Indico para todo ser humano que parece comigo, ou seja,
0: ninguém. É. O comentário que eu tenho a fazer sobre isso é Nicolas Cage. Vou começar <risos> depois dessa. Pessoa engrenar, pessoa voltar para esse, esse, esse modo anfetamínico com que eu conduzo esse podcast. Mas vou tentar. <risos> Em 2021 ou 2022, é, é, enfim, o tempo é relativo, né? Quem já leu Nietzsche sabe que nós estamos condenados a repetir as mesmas atrocidades, as mesmas violências eternamente, né? Quem, leu, quem assistiu é, True Detective também sabe que o tempo é um sólido, então tudo uhum. que você faz, você faz novamente. E você repete novamente aquilo, Você está sempre preso nisso, Joaquim. E por que eu puxei esse assunto? Hum. Porque eu me sinto preso dentro de Candman faz uns 40 anos. <risos> e eu só tenho 36. <risos> Kandeman. Quando eu era um jovem mancebo, vocês dois devem se lembrar, não da minha beleza física e do meu porte gazelal, vou chamar assim, <risos> mas eu era completamente obcecado pelo Chris Barker. Uhum. Como só até hoje. Acho que um cara é um dos criadores mais originais, mais talentosos e mais perigosos da história, da literatura do cinema norte-americano. E eu entendo que o Clive Barker não se tornou o novo Stephen King porque ele é indomável. Uhum. Então, esse filme que eu vou falar aqui é um remake de um filme que a gente assistiu nos anos 90. Uhum. Eu também assisti outros filmes. Ou assisti ou revi esse ano, esse ano foi um ano Clive Barker é para mim, eu revi Mestre das Ilusões, eu revi aliás, revi não, porque isso eu nunca tinha visto é... Raça das Trevas enfim, foi um ano que eu fiquei imerso no Clive e tem essa, esse remake que eu olhei assim, vai ser uma bosta? vai mas quando eu assisti eu disse, olha, veja bem <risos> veja bem, é um filme brilhante é um filme que atualizou de forma genial o mito, o que prova pra gente, como eu falei no podcast anterior, né, a gente estava falando de Jazão os Argonautas, uhum. e eu descobri recentemente, Joaquim, uhum. que Argonauta é porque o nome do navio era Arcos. <risos> Quem poderia imaginar uma coisa dessa, Joaquim?
2: Mas...
0: Eu achei que Argonauta era um termo grego pra marinheiro. <risos> então. Quem não, eu não vou dar nenhum spoiler, nem vou falar sobre Kenme Porque eu acho que se você chegou a esse ponto da sua vida... Está escutando esse trecho desse podcast... Você não sabe o que é Kenme, Você deve rever suas decisões... Certo? <risos> então... Candyman, ele Vou só dizer isso... Foi o Movie Dos anos 90... Não deu certo... Uhum. Mas o remake é brilhante... Atu, a, atualizado... Tira onda com, com, com essa cultura que a gente tem de cancelamento, uhum. de loucura referente a, 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 a quais são os limites da arte, uhum. né? Filme brilhante, recomendo para vocês todos. Não vou entrar em, em, em detalhes da trama, assim como espero que meus colegas não entrem, uhum. porque, enfim, foi lançado faz uns dias, né? É,
1: exatamente. Eu acho que, normalmente, a gente não se importa com esse negócio de spoiler, mas hoje... É, em particular, porque a gente está falando de filmes que são realmente... É, literalmente, você estaria estragando o filme para uma pessoa... E,
0: e Hoje isso, é mais dica, né? Isso, para mim, é um spoiler real. Uhum. Isso, para mim, é um spoiler real. Mas posso antecipar que os temas... Né, o, quem não é esse, esse escravo que foi que era, era músico e foi torturado... Cortaram uma das mãos dele, colocaram um gancho no lugar... Botaram ele no meio do monte de abelha... Né, para ser picado até a morte... Pra, se você pensar bem, era é basicamente no dia a dia né? uhum. no, no mundo dos escravizados Ele retorna como esse fantasma Do que a gente tenta é, é, reprimir E o que a gente reprime todo dia E uhum. eu acho que a atualização Dessa história em particular É irrepreensível Quem quiser assistir um filme e mais É um filme legal também Filme divertido você vai assistir, não vai chorar, não vai chamar sua mãe não vai querer vomitar no chão um filme que dá pra assistir de boa, certo? então essa é a minha indicação, é o meu quinto filme lançado em 2022, ou quase isso Rodrigo, por favor
2: eu vou aproveitar a oportunidade aqui pra trazer um filme que eu acho que ninguém ouviu falar não ninguém, né? não vou bancar o hipster <risos> O Hipster, mas é um filme que passou por aqui no, no Paul esse ano, é um filme francês, e é bem obscuro, mas é divertidíssimo, então vale a pena a menção aqui no, no programa, que é Someone... Some Like Hair, ou barbe, barbaque, Barbecue, não sei como é que fala isso em francês, mas aqui no Brasil, no Fantaspo, eles traduziram como, tu, como Quanto Mais Mal Passado, Melhor que é um filme dirigido pelo Fabrice Eboet, não sei, né? meu francês está tá um pouco enferrujado, que ele tem um plot, é um, é um plot que a gente já viu em outros momentos, mas aqui ele ganha contornos de... É, 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 tem uma acidez, assim, e ele joga crítica para todos os lados, eu, eu gostei muito por conta disso. E é o quê? É um casal... Eles são. É um casal que eles estão passando por problemas ali financeiros e, e conjugais né, por conta do, das diferenças que eles têm, e o, o açougue que eles trabalham, tá com. que está é, precisando de grana, né, eles, estão, eles estão lá apanhando ali em várias, vários aspectos da vida. E um belo dia eles estão voltando para casa, estão discutindo e tudo mais, e eles atropelam um ciclista e aí o ciclista eles acham que o ciclista está morto e tal de repente o cara começa a, a gemer e o cara pega e, e mata o cara e aí eles ficam, e agora o que, que a gente vai fazer com, com esse defunto eles levam para o açougue para picotar lá e, e sumir com, com, o, com o corpo só que no dia seguinte, enquanto o marido passa a noite ali é, fatiando o cara na, na, no açougue no dia seguinte, a mulher bota à venda um pacote de presunto que o cara fez com o defunto. E esse presunto ali se torna popular na vizinhança e os caras conseguem... É, é, como é Alavancar as vendas né? e, e retomar as atividades e, e colocar o, o açougue de pé novamente. Só que isso não dura muito, né? O corpo ali acaba e eles passam a caçar novas vítimas para poder colocar no, no açougue deles. Só que aí eles passam a caçar aquelas pessoas. É, aquela. aquela o, o puro suco da esquerda é, cirandeira, né? O, o cara que é. O feminista, o, o cara que é vegano. Né, que eles começam com um ciclista, né, com o cara que, que anda lá, não diga não aos carros, e anda de bike. Só que, ao mesmo tempo que eles ofendem esse lado, eles também tipo, a, ofendem o lado deles ali, né, do, do cara armamentista, turrão, que briga com todo mundo. É um filme que os caras atiram pra todos os lados, eles ofendem todo mundo por igual. Assim, e fazia tempo... Eu acho que eu nunca tinha visto um filme que faz esse trabalho tão bem feito de ofender todo mundo por igual. Assim. Eu achei maravilhoso. Eu fui, eu fui jurado né, dessa, dessa categoria do, do, do Fantaspoa e a gente deu o prêmio pra esse. Assim, porque vale muito a pena, cara. É uma comédia dark, assim, aquelas comédias de erro, que o cara faz uma coisa, que vai gerar uma situação lá pra frente, que vai gerar outra situação.
0: Rodrigo, eu vou aproveitar ou seja, contar uma história interessante, Em né? 2015, quando era muito popular essa, essa onda de livros de colorir para adultos, eu fiz o zumbi para colorir, você lembra, né?
2: Sim, sim.
0: Isso era é na França, aí me pediram para... Fa... Todo país sair, me pediram para fazer alguma coisa específica, né? Quando saiu lá na, na... em Portugal, eu fiz o camões, é, zumbi, eu fiz o... o, o um quadro tradicional deles tem lá que é o cara tocando é, fazendo o fado né? aí, quando foi sair na França, assim a minha gente falou assim, não, o que você pensou aí para fazer na França? Disse, não, olha o seguinte a ideia é muito simples são dois franceses uma mesa, um casal comando, comendo queijo e tomando vinho dentro de um banco e aí a gente tem um corte que mostra que está lá fora. E lá fora é uma horda de zumbis árabes tentando, <risos> tentando destruir tudo. Aí eu falei para minha gente, ela disse, tá genial. <risos> que maravilha, suíte. vou falar para a editora. Aí ela respondeu assim, se eu quisesse que a editora fosse bombardeada amanhã, <risos> eu faria exatamente isso. <risos> o que nos leva à questão fundamental, as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Ótima indicação, Rodrigo, vou procurar. Joaquim, por
2: favor. Muito bom, procura.
0: O um seu top 5. <risos>
1: 2022. Cara, quarto filme. É... Esse aqui, olha. se tem a coisa do spoiler, esse aqui é talvez um dos meus filmes o que mais tem. Certo? Por isso que eu vou falar muito pouco dele. É um filme chamado Barbarian. Deve estar na lista da porrada de gente. E... O que eu tenho a dizer sobre esse filme é o seguinte: é o filme do. Você, do... você sabe que tem um termo pra isso Marquinhos?
0: O quê? Esse Podiasque. Até isso, já inventaram isso. Inventaram agora. <risos> mas você vê como já acordou Já colou. Pessoal, quem, quem usar esse Podiasque, quem vier, <risos> saiba que a origem é o Selvagem Podcast.
1: é oh, yeah. o, o Barbarian é o seguinte: tem uma, tem, tem uma personagem, né é, é, a Tess, que é uma jovem aspirante a cineasta. Que, isso é o começo do filme. Ela chega no meio da noite num Airbnb que ela tá alugando e ela descobre que, aparentemente, por um, um acidente no site, foi alugado para uma outra pessoa também. Só que essa outra pessoa é um cara vivido pelo Ed. O ator que faz o Ed no novo, o Skarsgård. Imagina só, tipo, o, o Barbarian ele começa com essa discussão né, de tipo... O, quão ameaçada está uma mulher em qualquer circunstância. Ainda mais numa dessa. ela está no, no meio de um bairro que é uma quebrada, ela chega lá até uma casinha, de noite, que ela tem uma entrevista de emprego no outro dia, e descobre que tem um cara que aparentemente, ou não, acidentalmente alugou ao mesmo tempo, e ela tem que tomar a decisão. Ela entra nessa casa, ela tenta resolver, ela tenta ir para outro lugar e tudo mais. Isso é o começo do filme. Eu não vou dizer mais nada, o que eu tenho a dizer para você é, é, é o começo do filme. Daí pra frente vai acontecer tanta coisa... E é um filme tão... Ele chega tão longe... Certo? No, no, no nível de discussão... E na composição narrativa... Joaquim, você... Pense bem... Hum. Será que são padrão? Que eu gosto e eu adoro será, será, adoro... será? Adoro imprevisibilidade Quem no cinema... Quem poderia imaginar, Joaquim? <risos> e assim... Tá, tá no meu top 5 do ano, sem, sem sombra de dúvidas. O filme é foda, visualmente é massa, é interessante pra caralho, o, o roteiro é foda. As atuações são, são cativantes. E é um filme que discute muitas ideias, ao mesmo tempo que, se você quiser só assistir como um filme de terror, funciona perfeitamente. Perfeitamente, Barbarian, meu número 4. Perfeito,
0: perfeito, Martinho. você como sempre, na vanguarda da loucura. Meu próximo filme, pessoal, eu botei na minha lista por um motivo muito simples. Eu odeio duas coisas, mas não é que eu odeio a princípio, uhum. é porque me fizeram odiá-las. Ok. Zumbi uhum. e Found Footage. Eu entendo, eu entendo. Eu odeio... Porque, enfim, já, já enfiaram tantos no meu cu que eu digo, não, veja bem, pô. <risos> já deu. Eu assisti um filme de zumbi do Lost Fusso, eu disse, ah, isso aqui é yeah, isso. I, sim. Eu, eu olho aqui e falo assim, ah, sim, pô. É por isso que eu amava sim, zumbi. Sim, por isso que zumbi é foda, pô. tá lá, Shadow é, sh, é, sh, é, sh, don't, don't must play with their friends. Uh -huh. né? assim, ah, sim, pô, é por isso que zumbi é massa. Só que isso tudo virou uma piada. Uh -huh. A footage virou uma piada. Se você assiste de Holocaust, você olha assim ah, sim, entendi. Na, e esse filme traz isso. Por quê? Porque é um filme de found footage. As pessoas estão filmando. Só que eles botam um setup completamente, pelo menos para mim, original. Uhum. Certo? É, é, no YouTube, vocês devem saber que existem muitas pessoas que fazem vídeos sobre... Sobre é, lugares mal-assombrados e né? coisas do tipo. E esse filme ele escolhe fazer o quê? Numa casa mal-assombrada que foi alagada num desses processos de criação de represa, Coisa que tem aqui no Rio Grande do Norte, inclusive. Uhum. Tem muita água que você bebe aí que tem aquele gostinho de fundo. Mas <risos> é você nota. Por quê? Porque o canibalismo, Joaquim, se tornou um tabu na sociedade. Mas voltando ao assunto... É, house from, é, the Deep House, ele pega, qual, qual o conceito? Tem uma casa mal assombrada, é, é submersa, uhum. e eles vão lá investigar esse negócio. Eles entram, e quem poderia imaginar, eles não conseguem sair. Uhum. E você tem um elemento de tensão que eu acho maravilhoso, que é o oxigênio. Uhum. Ou seja... É, independente do que está acontecendo ali dentro, se é de verdade, não é eu, tô, eu estou criando quimeras na minha cabeça, nada disso é de verdade, cara, se tu não subir, tu morre. É, também não vou desenvolver a trama, mas eu acho que o conceito em si é brilhante. É extremamente original. É brilhante, é brilhante. É realmente, um assim, para eu assistir um found footage, Sim. Você, tem que, você tem que me convencer muito bem, sabe? Tem que me iludir muito bem. E esse filme iludiu e entregou. Sabe? Quem quiser assistir um Final Fantasy foda, foda, recente, divertido, original, The, The Deep House.
2: Eu gostei muito desse filme. Eu queria muito ver o making-off desse filme. Porque eu fiquei muito intrigado com algumas, algumas tomadas e com a ambientação. Assim.
1: Concordo, cara. Também eu vi, vi é, bem, bem no começo do ano, eu acho. E... Concordo, cara.
0: É um filme muito original, muito interessante. Ca cara, novamente, é Trick Filme. Sim, Trick Filme. É um filme que você vai pelo gadget, assim, pelo uhum. truque. Só que, assim, eu, 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 particularmente, se o truque funcionar, por favor. Isso. Exatamente. Me leve. Exatamente. Se o truque funcionar, me leve. O problema é quando, quando você é, é feito de idiota. Uhum. Sabe, se o truque funciona, vai nessa. Então é isso, meu quarto filme, The Deep House. Rodrigo, sua vez, por favor.
2: Eu vou trazer, então, eu fiz lá no, no Abominável uma, um programa essa semana com os melhores filmes, mas a gente só falou de filme de terror. Então eu queria ter a oportunidade de trazer algo diferente desse gênero, então eu vou falar de Trembala, filme de 2022, né, desse ano, óbvio, dirigido pelo David Leach tem Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Joe King, Michael Shannon, Bad Bunny, Sandra Bullock, cara, é um elenco gigantesco, assim, e é, é muito divertido o filme, ele é, 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 um, é uma viagem de trem-bala, né, no Japão ali, e que reúne um, um grupo diferente, diferentes grupos de, de assassinos e criminosos dentro do mesmo... Da, da mesma viagem. E um tá atrás do outro, que tá atrás do outro, que tá atrás do outro, que tá atrás do outro, e as coisas vão. Eles vão se cruzando dentro desse trem e as coisas vão ficando cada vez piores. Assim, é uma ação muito empolgante. Cara, é muito bom, é muito bom. Assim, é, é, é muito engraçado. Assim, tem cenas impagáveis e a ação tá bem, bem consistente. Assim, aquela coisa. É, misturar os assassinos num trem, em movimento, em alta velocidade ficou bem legal e os personagens são muito bons Tem o personagem do Brad Pitt né, que seria o personagem principal ele é azarado ele é um, um criminoso, mas ele todas as missões que ele pega, dá merda e ele tá tentando fazer a última e chega só que no final ele acaba cruzando com um grupo de criminosos ali, que tá todo mundo tentando pegar um outro cara e aí só comprova, né, como ele é cagado ali na história. E sim, é, não tem muito mais o que dizer, né? É uma história bem simples, mas é muito divertido. Ele tá, se eu não me engano, agora ele acabou de entrar na HBO. Cara,
1: esse filme, adorei esse filme, velho. Que massa que tá na sua lista, bicho. É adorei. Né? Adorei esse filme. Ele é tipo, para mim, eu defini ele como Onze Homens e um Segredo, se fosse dirigido pelo Guy, Guy Ritchie dentro de um trem. Pronto, é isso, assim, bicho. Exato. É tudo dando errado, por cima de dando errado. É perfeito, assim, o humor é ótimo, a ação é brilhante. É a melhor adaptação de quadrinho que não tem um quadrinho original, certo? Tipo, é quadrinesco pra caralho, assim. Muito, muito bom, velho. Eu também queria ter visto esse filme. Agora você
0: pode, tá, né, HBO? Como assim eu posso? Por que não? Você vai olhar meu menino? Posso. Pessoal, quem não sabe, Joaquim é padrinho do meu Sun Number two, é. Mas ele nunca trouxe para ficar aqui uma semana.
2: É, não, tem que pegar, tem que pegar para cuidar para o Juscelino poder ter o, atualizar a lista dele. É verdade,
1: é verdade, eu tenho que fazer essa troca.
2: O cara tá trazendo filme de 2020 aqui falando que é de 2022.
0: O homem fica em casa quebrando tudo. Pô. Ele é assim. Ai, ai. Joaquim, é a sua vez agora Qual tá o próximo filme.
1: Bom, vamos lá. 2022 foi um ano de, de alguns reboots, de algumas franquias. Alguns muito bons, outros ruins por mérito próprio. Então a gente teve alguns reboots aí, muito interessantes. Para mim, assim, de longe, o melhor. Emparelhado ali quase. Tem um outro que se não aparecer na lista do, do, do Rodrigo, eu vou citar como menção honrosa aqui. Mas, pra mim, o melhor desse ano é o reboot, continuação, como você queira chamar, prequel de Predador, Prey. Oh, yes! Prey é, a melhor pra mim, a melhor continuação do Predador. Eu vi gente dizendo assim, ah, melhor do que o original.
0: Não, tenha calma. Tenha calma, o
2: original oh, oh,
0: oh. é retocar é <risos> Não, veja bem, o original tem Schwarzenegger.
2: Exatamente. Exatamente.
0: As pessoas às vezes se perdem na argumentação. Né?
2: <risos> o nome já diz, é original. Ele já saiu na frente por ser original. Você né? já vai ter um trabalho para chegar ali.
1: Se passa em 1719, você tem uma guerreira Comanche e ela vai. Em... 719. Ah, uma guerreira Comanche e ela vai enfrentar o um Predador. E aí, como meu amigo Juscelino gosta de dizer, barata voa. Barata voa. Né? É um filme. Incrível, assim, a ação do filme é perfeita. A ideia de colocar o Predador num setting tão improvável, né? Porque quando a gente pensa no Predador, a gente pensa em tecnologia armamentista, né? Tipo, normalmente, ele tá lá pra caçar. Normalmente é isso, mas na real, o Predador, ele tá caçando o melhor adversário. E, assim, é, é massa porque você vê que na real o Predador, o que tava faltando pro Predador era isso, cara. Tipo, como é que a gente reinventa essa franquia? Meu irmão, você muda o setting. Muda o setting. E aí, assim, incrível o filme. O assim. é bem, bem escrito, bem dirigido, a ação é foda, o filme é massa pra caralho, tem muitas ideias interessantes, mas independentemente de qualquer coisa, é um filme divertidíssimo, assim, indico pra qualquer ser humano, minimamente razoável. Vale muito, muito, muito a pena
0: mesmo. Continuando aqui, pessoal. Eu vou trazer um filme que tem nada a ver com esse universo divertido, lúdico, que uhum. a gente tá falando. O filme chama-se Pleasure, É né? um filme é, sueco, se não me engano, que basicamente tá tá no movie e basicamente é o quê? É uma moça que ela sai de casa num desses países é, é, eslavos, não sei se ela sai da Suíça não vai, e vai ser para conquistar a América. Mas ela vai conquistar a América com uma bucetada de cada vez. <risos> ela vai para lá ser a atriz pornô. E o filme mostra justamente isso. que Enfim, tudo que a gente sabe. Tudo que a gente sabe. Tem aqui, a exploração que existe nesse ambiente. A violência que existe nesse ambiente. Mas acho que nesse caso fica muito mais é, aquela coisa, né? Sempre tem com meus alunos. Por que, que a gente chama sanduíche de sanduíche? Porque o barão de sanduíche inventou o sanduíche. Até essa época, na Europa, as pessoas usavam pão como as pessoas usam no Oriente Médio. Como telhé. Então você tinha um pedaço de pão, você pegava comida e comia. Né? Pegava um bocado de comida e comia com aquilo ali. Aí uma vez o barão de sanduíche disse, rapaz, já pensou, que estou pegar? Duas patinhas de pão, botar o recheio dentro e comer, tá certo? O que, que isso quer dizer? Até alguém falar pra você uma coisa, nada é óbvio. Sua vez, Rodrigo.
2: Eu vou trazer aqui um filme que eu vi no comecinho do ano, um filme de terror que saiu por aí no comecinho do ano, eu não vi muita gente comentar. E ele chegou agora na, na HBO, que se chama A Avó. La abuela o filme do Paco Plaza, que é o diretor do REC, também conhecido como um dos melhores filmes de terror deste século. Esse filme conta a história de uma modelo que ela está prestes a deslanchar ali na carreira dela em Paris, ela está para conseguir um serviço que vai, é, um job que vai decolar ali a carreira dela, só que nos últimos momentos ali, quando ela já está acertando tudo que vai começar no dia seguinte, ela recebe um telefonema que a avó dela que criou ela depois que os pais dela morreram num acidente de avião ela sofreu um derrame e está no hospital e ela está de cama, né, ela ficou é, não sei qual é o termo disso, mas ela, ela não fala, ela não se move né ela tem sempre que ter alguém ali para ajudar ela e ela está no hospital então ela larga tudo e volta para Madrid, que é a cidade ali onde ela nasceu, onde a avó dela mora para é, cuidar da, daquela coisa, ah, vou arrumar alguém para cuidar dela, vou deixar ela num, num asilo, vou contratar um médico, e ela vai fazer todos esses trâmites aí, durante esse, esse processo, né, durante o tempo que ela está cuidando da avó, até ela conseguir contratar uma pessoa para ajudar, ela vai descobrindo detalhes do passado da avó, e o filme ele é assim eu, eu achei esse filme impecável assim porque ele tem um, uma sutileza no horror dele que eu vi em pouca poucos filmes assim aquela coisa de ele trabalha com, com o escuro com o, o plano né o que está acontecendo lá no fundo do plano é, a coisa da, da avó que ela não ela não se move ela não anda ela não fala então ela está sempre parada ali, mas de repente ela aparece em algum lugar diferente, ela faz algum movimento estranho, né? ela, tem, ela tem esses pequenos lampejos assim, de, de se mover e de tentar falar, ela fica ali assistindo televisão e, e, e rindo de uma maneira muito estranha, e tal. E o filme ele vai se desenrolando em cima disso, né? nessa, nessa tensão da, da jovem, né? e brincando com esse contraste da jovem modelo que está no auge da sua carreira, com a avó, que é a pessoa que ela mais ama, que está no fim da vida dela, cara, tem umas cenas assim, tem uma cena muito foda, que a, a moça ela desce para fumar um cigarro, e aí no, no ponto de ônibus, em assim, frente do apartamento da avó, tem um, outdoor, um banner, assim, aquelas coisas que o pessoal coloca no, no ponto de ônibus, né? não, não é um outdoor, é um banner, sei lá, com a campanha que ela ia fazer, e aí ela tá naquela situação ali, tipo, desesperada, já cansada, ela desce pra fumar um cigarro e, e toma aquilo bem na frente né, dela ali, e aí ela para e começa a olhar no, no Instagram do modelo que pegou o lugar dela, assim. E o filme vai. Tem várias cenas sutis, assim, bonitas pra caramba. E no final, cara, o, a reviravolta final, assim, dá uma dó da moça, sabe? Aquele filme que eu queria entrar assim, pra ajudar ela, porque eu falei, cara. Não faz isso com a moça, coitada. Tipo, ela tá se dedicando, ela tá lutando para ajudar alguém e vocês vão... É, o filme força, tipo quebra ela de um jeito... Cara, o filme é muito bom, é muito bonito, de... é sutil e... e lida com essa coisa da, da velhice, né? da, da comparação ali, de... Do... de você ser confrontado com um fim da sua vida, que eu acho que é uma coisa que mexe comigo, assim, acho que ele, ele tem uns paralelos com aquele, a Relíquia que saiu acho que uns, um ano passado, uns dois anos atrás, eu colocaria ali, dá, dá pra você assistir numa dobradinha ali, se você, eu consigo traçar alguns paralelos, um filmaço do Paco Plaza, mostrando mais uma vez que o cara manja demais e consegue fazer muito com pouca coisa.
1: Porra, velho, eu não vi esse filme ainda não, cara, mas já vai ser meu filme 284, então, vou ver hoje à noite.
2: É, tá, tá na HBO, aproveita.
0: Com certeza, velho. Rô, rô, Joaquim, que bom que vocês estão fazendo essa amizade toda. Joaquim, agora, sua vez de listar o seu top 2 dos filmes do ano. Pois é, chegamos aí no, no segundo melhor
1: filme do ano. Se a minha lista fosse só de filme de terror, esse seria o número um. Mas como é uma lista geral, número dois é, pra mim, de longe, com larguíssima escala, o melhor filme do
0: Jordan Peele, Nope. Esse filme é o melhor filme de terror do ano. Ó,
2: oh, eu vou, vou concordar com, com o relator aí, eu acho o melhor filme do Jordan Peele.
1: Rapaz, o, o meu ponto é o seguinte. O Nope é, o filme, é um filme muito, muito inteligente. É um filme muito inteligente. Ele consegue copilar níveis de discussão. Que quando eu terminei o filme, eu, eu, eu terminei pensando assim, porra, eu quero conversar sobre esse filme. Eu Joaquim, quero pensar sobre as metáforas visuais, Joaquim, as ideias do filme.
0: Joaquim, esse filme, na verdade, foi uma grande humilhação pra gente. Pra mim e pra você. Que a gente foi sim, rapaz, foi. No fim das contas, a, a, a gente tem que admitir as coisas. Porque a gente achava que o João Pena era burro. Uhum. E não era. Ele nunca foi burro. Ele é muito mais inteligente que a gente. Por isso que ele tá fazendo filme e a gente tá gravando podcast. <risos> ele gravou uns filmes bosta, explicando a mesma coisa 300 vezes, trabalhando com, com um conceito que. Porra! Tem, tem. Corra! Corra! É um tweet. Sim. Corra é um tweet sabe Só que assim, o cara ele tem visão do que é a mídia de massa. Assim, uhum. Do que as pessoas querem ouvir. Ele, fez essa, ele ganhou Oscar. Ele, corra, Joaquim. Corra, Rodrigo, você. Todo mundo. Corra. É o melhor roteiro uhum. de 2020. Certo? Por quê? Porque ele estruturou aquilo em função do, da percepção dos Devis Neymar. Uhum. E esse filme, esse é, 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 Nope, é um filme.
1: É. é Ponto. É. é um filme. É excelente, assim, tipo, a, a, as ideias são incríveis, o visual do filme é foda, o elenco é surreal. O filme tem humor,
0: o filme tem ficção científica. Tem O, horror, filme, não, o filme não explica nada. Não explica nada. Nada. Você, tá, você sabe tanto acerca de Nope agora quanto você sabia antes. Não, é, um o, que é o que é aquilo
1: eu acho eu, 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 inclusive ia dizer isso, é um filme que eu tô esperando passar tempo suficiente pra gente poder discutir no podcast, porque eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse filme mas eu não vou falar agora pra não, né, pra não dar spoiler nem nada, mas não, assim não, vejo, vejam, Lobo
0: é brilhante é um filme, é, efetivamente é um filme que dá abertura sim. é um filme que mexe com o seu imaginário é um filme que dá abertura para você imaginar o que não tá ali sim e... O que ele nunca lhe permitiu. Exatamente. Ou ele nunca lhe permitiu Exatamente. isso. Exatamente.
2: É, e eu acho, eu acho que é justamente por isso que, ao contrário de quem tem um pouco mais de, de, de familiaridade assim, com o gênero, os fãs do Jordan Peele não colocam esse filme como sendo tão bom quanto os outros porque ele não está mastigado e, e, e explicado. Não tem uma palestra no final ali para você entender do que se trata o filme.
1: Exatamente, velho. Exatamente. Eu,
2: eu acho que ele caiu nessa. Galera. Ah, não é tão legal quanto os outros. Como não, mano? Tipo, é muito melhor, muito mais cinema, muito mais filme. Ele fala de tanta coisa. Ele bebe em tantas fontes ali. Pô. É uma versão sci-fi e terror do Tubarão criticando a sociedade do espetáculo. Cara, é, é foda. Filmaço. Assim, de longe, o melhor filme do Jordan Peele. E, de longe, um dos melhores filmes dessa, dessa década. aí. Vou
0: indicar um filme da pessoa que nunca está errada. Edgar Wright. <risos> Last Night on Soho. E vou indicar esse filme por quê? Porque, é, para mim, o cinema é a possibilidade que você tem de experienciar uma coisa que que existiu. E pra mim, esse filme me proporcionou isso. Eu eu vivenciei uma coisa que eu nunca teria acesso, uhum. sabe? Um momento muito específico. E eu acho que é um filme muito competente. É um filme bom? Não. Eu acho que é um
1: filme que tem problema de roteiro para mim. Se você me perguntar, tem problema de roteiro. Tem. Mas ele tem aquela coisa de estilo sob substância. Exatamente. Ele tem. O estilo desse Exatamente. filme... Se a gente estivesse legenda aqui, por exemplo, se a gente estivesse fazendo um Oscar alternativo, Melhor trilha sonora é a desse filme, para mim,
0: com larguíssima escala. Com larguíssima escala. É, o, que, o que eu, eu acho assim... É... Tem alguns momentos da história que eu nunca vivenciei... Mas que eu tenho muito conhecimento acerca disso. Uhum. Eu já li umas quatro biografias do Bowie. Sabe? Eu sei o que é aquilo. Uhum. sabe Night on eu sei o que é aquilo. Eu sei o que está acontecendo aqui. E ele dá uma outra perspectiva... Se você disser assim, ah, um filme bom... Não, não é. Não é. Em termos de narrativa. Mas, novamente, o cinema é isso? Exatamente. exatamente. O cinema é isso? O cinema é narrativa? Sabe? Eu, cara, tem, tem, tem gente que você... Tem pessoas que você conversa num bar, 10 minutos ele conta uma história muito melhor que essa. Uhum. E a vida é isso. E tudo bem. Agora, o que aquele filme lhe proporciona em termos de, de, de perspectiva estética mesmo, uhum, não
2: existe, pô. Eu vou trazer então um filminho de terror pequenininho do Shudder, que é o serviço de streaming americano que mais trouxe filmaços de terror esse ano. Tá? De parabéns, o pessoal do Shudder! É um filme da Rebecca McKendree chamado Glorious. Filmão que basicamente é o quê? É um cara que ele está preso num banheiro de rodoviária, ele está ele passando por um momento da vida dele ali, que a gente não sabe o que aconteceu, ele está deprimido, e ele para no meio da estrada para ir no banheiro, e quando ele vai ali usar a cabininha, né, do lado dele tem uma entidade cósmica Lovecraftiana, que conversa com ele através de um Glory Hole, que eu vou recomendar a todos que estiver ouvindo esse podcast, que googlem aí agora o que é um Glory Hole, e depois me digam o que acharam, é... e aí essa entidade precisa que esse cara faça um favor para ela, né? e aí você vai, a sua imaginação voa, e o que eu gostei muito desse filme, é que ele é um filme pequeno, ele se passa todo dentro de um cenário, praticamente, né? tem dois, três cenários ali, e ele é bonito, cara. Quando tem algumas interações ali com a, com a entidade, que a coisa fica toda uh, roxa e azul ali, é, é muito massa. E a, a voz da entidade cósmica é o J.K. Simmons. Eu acho que esse é o papel perfeito para ele, porque eu não consigo imaginar hoje uma voz melhor para uma entidade cósmica do que o J.K. Simmons. E ele e ele fala com um tom solene e cínico ao mesmo tempo, e ele vai testando o limite do cara, porque o cara, meu Deus, ele, ele surta ali dentro daquele banheiro, ele quer fugir, e ele fala, mano, para, não adianta você tentar, não adianta, fica aí, vamos conversar, e o cara vai tentando escapar de tudo quanto é jeito, e aí uma certa altura entra um, um terceiro personagem nessa história, que ele só serve para mostrar para você o quanto aquele cara tá fodido, ele não vai conseguir sair dali. E se ele tentar confrontar a entidade cósmica que está na cabininha ao lado ali, o que vai acontecer com ele? E esse filme é ele parece ser uma uma, uma comédia escrachada, né? Ele até parece que vai em algum momento desband, é, desandar ali pro pro lado sexual da coisa mas não, cara, ele começa a falar algumas coisas tipo, sobre filosofia, sobre sentido da vida, sobre o seu papel nas coisas, que me surpreendeu muito positivamente, assim, eu fiquei de cara como é, o Shudder tem conseguido pegar essas propostas absurdas, assim, e criar uns filminhos que você termina de assistir e fica ali matutando ele, cara, muito bom mesmo.
1: Concordo 100%, cara, foi... Pra mim, um dos melhores do ano. Foi interessante pra caralho. E, é, novamente, a gente não vai dar spoiler aqui, mas o final desse filme levanta tantas questões, beijo, sobre a existência e o que é a vida, né? sobre o que é o ser humano, que eu terminei ele pensando assim, rapaz, esse filme é melhor porque você começa o um filme dando nada por ele você começa o filme pensando, ah, vai ser uma comédia vai ser divertido e tal e é uma comédia, e é divertido pra caralho mas é um filme tão mais inteligente do que ele poderia ser do que ele deveria ser que eu acho que ele ganha a... é, tipo, por contraste, ele fica ainda melhor ele fica ainda melhor
2: é ele cresce, né ao longo do filme ele vai crescendo, você começa pensando que é uma coisa e foi... caramba, não, não imaginava que eu ia terminar tendo essas é, essas Pensamentos comigo mesmo aqui, sabe? Você fica... Nossa.
1: Brilhante, cara. Brilhante.
0: Então, agora... A última rodada. Número 1. Joaquim, faça esse seu é nome, mas procura um tema que não me provoque.
1: <risos> Bom, vamos lá. Filme número 1 um desse ano, pra mim, não poderia ser outro, porque esse filme... ele... faz... pelo cinema... Sabe, o que uma obra de arte faz pela arte, cara? Tipo, uma grande obra de arte faz pela arte. Ele empurra o cinema para frente, tá? Que é Everything, Everywhere, All at Once. Everything Everywhere All At Once, do, do, dos Daniels, né? que são dois, dois diretores, Daniel Kwan e Daniel Schneid. Eles dois, cara, fizeram com esse filme assim, tudo. É um filme que é visualmente radical. Tá? É, é impressionante, impressionante, impressionante. Assim, o filme mistura um drama familiar com viagem entre dimensões, com kung fu, com comédia. Com... Tem tudo nessa porra desse filme. É perfeito, as atuações são incríveis. É surreal, literalmente surreal. Tem ideias incríveis, assim, o filme é, como eu disse, visualmente é um absurdo, e ao mesmo tempo é um filme assim, dolorosamente tocante, profundamente é. humano, profundamente <risos> humano, sabe, ele experimenta com tudo, ele vai dar do apelo visual mais extremo ao apelo sonoro mais extremo ao silêncio total, tem uma cena nesse filme em particular, que não tem áudio, não tem áudio, e são duas pedras conversando.
2: Bicho. Puta, chorei nessa parte. Fácil.
1: O cara, é absurdo assim, absurdamente lindo. É um filme que você começa a ver e você. É, assim, é um filme experimental, mas é também um filme pipoca. É um filme que qualquer pessoa pode sentar e assistir. É um filme super divertido, lindo, bonito. Vai pra todo canto que você imaginar. Vira filme de época, vira filme de sci-fi, tudo. Tudo dentro de um filme só, coeso, magnífico, profundamente humano. Eu acho que pra mim a grande questão desse filme, cara, além de ele ser irretocavelmente cinematográfico, é um filme profundamente humano. E é difícil conseguir casar essas duas coisas, assim. Você conseguir fazer um filme que ao mesmo tempo é uma grande reflexão e obviamente sobre isso, assim, é, tipo, não é que ele esconde, não, ele usa todas as cartas expostas, ele bota tudo na mesa profundamente humano, incrivelmente visual, é de longe para mim o melhor filme do ano. Não vi nada que que saiu esse ano que me fizesse ter uma experiência tão tão poética.
2: É ele e eu acho assim quando quando ele vai para explorar a questão da, das realidades alternativas e tal, né, do multiverso ali. É, por que horas, Doutor Estranho?
1: É, exatamente, cara É, 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 é doido que eu, a, a, Quem segue a Jamie Lee Curtis no, no Instagram, sabe que ela tava falando Sobre isso o tempo todo, né Ela tava falando, tipo, olha é o, o nosso filminho indie de multiverso Não só tá dando Ela falava muito no sentido de, olha A gente tá dando uma surra na bilheteria Porque foi ah. um filme um, que teve Uma receptividade gigante tá? Vendeu super bem mas também é filme muito mais efetivamente humano do que a maioria, se não todos, os filmes super-heróicos. É um filme é. em que o heroísmo é isso. É o heroísmo real, apesar de ser uma, um filme porra louca de ficção científica. Mas é tudo centrado ao redor do drama familiar. É incrível, incrível assim, indiscutivelmente incrível. Qualquer pessoa deveria ter o direito de assistir um negócio desse. É quase a obrigação. Eu acho, assim... Obrigação. Lindo, lindo, velho. E a gente poderia sentar aqui pra discutir a rosquinha, as pedras,
2: tudo. As pedras, puta. A cena das pedras, realmente. Chorei naquela cena das pedras, porque é... É pesado.
1: Rodrigo, tem uma
2: categoria de filme pra mim
1: que é filmes que eu choro depois. Que são os filmes que mais ah. me emocionam. São que, enquanto eu tô vendo o filme, eu tô tão absorvido que eu sou engolido pela narrativa. E quando termina, eu choro. Eu choro porque Joaquim, o filme é tão lindo Joaquim, e as ideias são tão Joaquim, incríveis que eu choro. Joaquim,
0: por favor. Hum. A gente tem que manter a nossa fama de mal. Pô. Você pode <risos> estar tá dizendo aqui no podcast que chora não, pô. É verdade, foi mal. Salina, você mas o mal é
1: você, Salina, eu sou bom.
0: Tem que dizer assim... Eu, eu sinto, assim, uma leve emoção. <risos> minha bala. Mas é cê, isso. O bom um sabe... pra mim é isso. Você sabe, né, Rodrigo? Minha teoria... Sabe, é uma teoria pura. Você sabe, né, Rodrigo? Minha teoria de por que, que esse podcast funciona, né? Não sei. É porque Joaquim é uma pessoa boa tentando ser uma pessoa má. E eu sou uma pessoa má tentando ser uma pessoa boa. <risos> e é a gente lindo. se encontra no é meio, burro. pô.
2: É que nem o, o detetive lá, né? Tem o, que vai, o interrogatório ali, que tem o, o bom e o mal, e aí eles vão fazendo aquele e consegue tirar é, o melhor. Exatamente. Do, exatamente. Não, mas o
0: bom de Joaquim não é também tão bom. Não, não é tão, tão bom boa assim, não. Depois dessa breve inflexão que Joaquim desenvolveu aqui, também vou colocar meu filme, que ouso dizer não ficar nada atrás. Uhum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sempre traz facas para uma briga de soco. <risos> eu trouxe o que pra vocês, Juventude? O último Cronenberg. Oh, e o último Cronenberg eu falo no sentido simbólico. Por quê? Cronenberg é muitas coisas. Mas esse é o último Cronenberg no sentido do que a gente está com Cronenberg. Uhum. Corpos se desfazendo, body horror, gente dodói, tensões sexuais extremas. E nesse tem uma introdução de um tema novo. Criança. Criança
1: com órgão tatuado. Criança com órgão tatuado. É um tema.
2: Não,
1: pra...
0: Joaquim. Que eu espero que se desenvolva muito pouco isso ali. Então, pra mim, melhor filme do ano. Obviamente, gente, eu sou uma pessoa doente. E pra mim, esse filme é... é... Eu, eu acho que eu não mereço esse filme. E eu acho que ninguém merece. Porque é, eu tenho uma visão de um Cronenberg que eu é mantenho dentro de mim. E que eu criei a partir de filmes como como é, é, Videodrome. Como é, Crash. Uhum. sabe? Filmes extremos do Cronenberg. Porque, assim, entendo o que eu estou falando. Existem dois Cronenbergs. Cronenberg é um cara que tem talento e é um diretor. E qualquer filme que você bota na mão... Se você botar Cronenberg para dirigir Humble, ele vai dirigir um Humble maravilhoso. Uhum. Pode ter muito mais, muito mais vista do que você está acostumado, mas ele vai dirigir. Porque é isso que ele faz, ele é um diretor. Mas quando você pensa no que é o Cronenberg, no que é o cara que fez Videodrome, o que é o cara que fez é, Shivers, Habit, Uhum. eu senti a falta disso e eu sinto mais falta ainda do, do, do... Shakespeare falava o seguinte né? todo mundo sente falta de um tempo que nunca viveu uhum. eu sinto falta disso, eu sinto falta de nunca ter visto um Cronenberg uhum. e eu nunca vi um Cronenberg nenhum de vocês viu um Cronenberg de verdade um assim, Cronenberg uhum. daqueles de vocês assim... não, veja bem <risos> sabe? Uhum. Eu nunca vi um Cronenberg, como eu vi esse ano. Cronenberg, ele, ele, como um deus muito benéfico, ele me ama tanto que ele me deu um Cronenberg. Uhum. Ele me deu um filme dele, como as pessoas da época vivenciaram esse filme, porque eu não consigo vivenciar. é um filme desse... Lá, acho que o último filme extremo do, Cron do Cronenberg é de 86. Eu nasci em 86. Uhum. Ele fez um milhão de outras coisas. E fez um milhão de outras coisas depois que ele vivo. E que eu gosto bastante. Senhor, é, Senhores do Crime. Maravilhoso. Porra, pô. Novamente, é um Cronenberg? Não. Uhum. É um filme foda
1: sim É um filme, é, é um filme do David Cronenberg, mas não é Cronenbergiano. Não, né? mas, mas é um filme
0: foda. É um filme incrível. incrível. É, é, é a história da violência. né Maravilhoso. Sensacional. Eu nunca... Esses são os filmes de quando eu sabia que era Cronenberg e eu conseguia acompanhar a, a carreira dele. Eu nunca vivenciei um Cronenberg. Uhum. E ele me deu o Cronenberg. Ele me deu o Cronenberg final. Ele me deu o Cronenberg e mais. Agora que eu sou pai... Ele me deu um Cronenberg para a idade que eu tenho e para a vivência que eu tenho. Ele me deu um Cronenberg que mostra o quanto é horrível você conseguir produzir um outro ser. Uhum. É, para mim, é um filme da minha vida. E eu agradeço muito. É, nunca, sei que você nunca vai ouvir isso, Cronenberg, mas eu amo muito você.
1: <risos> é, bicho, eu. eu... A gente fala muito desses caras, né? E como. Quando, até quando a gente gravou o um episódio especial sobre o David Cronenberg, a gente falou que ele é um cara que, diferentemente da maioria dos diretores da geração dele, continua com muito gás, continua produzindo coisas incríveis. E eu não, assim como você, eu não esperava que, cara, 50 anos de carreira, certo? O cara tem 50 anos de carreira como diretor. Carreira. Ele não tem 50 anos, não. Ele tem 50 anos de carreira, ele tem 70 anos, pô, quase 80. Né? É. E o cara chegar e mandar um filme que é controverso, instigante, brutal e genial, como Crimes of the Future, agora, é inexplicável, pô. É inexplicável, cara.
2: Bom, depois desse, dessa declaração apaixonada, né, de. É... Sobre, sobre a arte do cinema, eu vou tentar fechar a altura e vou falar aqui do, do nosso gordinho preferido, que é o Guilherme Del Toro. Achei que era <risos> Que esse ano trouxe finalmente um projeto dele que ele está fazendo há mais de 10 anos, acho que 15 anos, se eu não me engano. Que é o Pinóquio, a versão dele para esse clássico e... cara, eu não consigo pensar numa pessoa melhor pra recontar a história de Pinóquio do que o Del Toro ele conseguiu transformar uma história que todo mundo conhece em algo lindíssimo, assim, é, é de cair o queixo e é, é emocionante e, e atual cara, eu não sei, assim, ele é um projeto dele é tão grande, assim esse filme, ele... Para você ter ideia, ele contratou, ele alugou 60 estúdios uh, e montou 60 equipes de animação de stop motion diferentes para conseguir fazer o filme no tempo que eles precisavam, porque senão ele ia levar 60 vezes mais do tempo que ele levou de tanto detalhe, de tanto cuidado que ele teve com o filme para chegar onde ele queria. E cara, eu não, não vi, assim, nunca na minha vida uma animação tão bonita, assim, tão perfeita nos detalhes, tão cuidadosa. É um filme de stop motion, então ele não é CGI, não é uma animação tradicional. É um filme de stop motion que já exige um cuidado muito maior. E, e por isso que ele ia levar tanto tempo e ele conseguiu, assim, eu acho que atingiu o, o ápice dessa técnica, sabe, é uma técnica que não se usa mais porque ela é realmente trabalhosa e cara e ele foi lá e fez a melhor até hoje eu não consigo lembrar de nenhuma animação stop motion tão bonita, tão cuidadosa assim, e tem o o Gepetto, ele, ele é a barba dele se move sabe, quando você vê ele se mexendo assim, o, o, coisas que você não via normalmente, né, que tem aquela coisa cabelinho, né, Ou você pega a cor Coraline ali, que você vê o eles trocam né, a peruca, assim, o cabelo dos personagens. Aqui não, cara. Aqui ele anima o cabelo, a barba do personagem com cuidado. E tem o design, né que, que ele, é, ele é um, um artista famoso né, pelas suas criaturas. Assim. Ele, ele tem, para quem conhece os filmes deles, principalmente os que saem em Blu-ray, sempre tem ali uma galeria de, de arte que ele vai... Criando, ele, ele cria. Ele tem os caderninhos, ele vai anotando os projetos dele e ele vai desenhando os personagens, os monstros, as criaturas. E aqui você vê que ele passou muito tempo trabalhando nisso. O Pinóquio, que é um, um menino de madeira, ele é um menino de madeira, não é um, um garoto que alguém, se não falasse que era de madeira, você não ia ver. Ele é um. Ele é imperfeito. E ele usa um, uma coisa que coloca o Pinóquio dele dentro desse universo do Del Toro que é falar sobre a guerra também ele ele para mim ele, ele se encaixa perfeitamente dentro de uma de uma trilogia ali se você for pegar que é o a Espinha do Diabo o Labirinto do Fauno e o Pinóquio sabe? eles têm essa essa conexão ali principalmente que ele, ele traz o Mussolini para a história é, ele fala sobre a guerra sobre crianças indo pra guerra e tal cara, que filme lindo eu não vi nada esse ano que seja talvez é, depois aí do tudo ao mesmo tempo tudo, eu nunca consigo falar o nome do, do filme que é meio confuso eu acho que Pinóquio é a, a obra de arte mais completa que eu vi no, no cinema em 2022 assim. é de chorar você fica vendo os detalhes assim, a, a vida e a são, são bonecos vivos, assim, é impressionante, é impressionante.
1: Cara, eu não vi ainda esse filme, talvez por isso ele não esteja na minha lista aqui, mas o Del Toro é o que você falou mesmo, assim, cara, é um cara que... O Del Toro consegue me fazer ficar emocionado, bicho, falando.
2: Sim, a paixão dele, tem um... na Netflix tem um... tem um filme e aí tem tipo um... Trailerzinho, um extrazinho ali na Netflix, né? Que mostra ele falando sobre o projeto. É bonito de ver ele falando assim, o olho dele brilhando, a empolgação dele falando sobre o filme, é foda.
0: Cara, -ca tem um vídeo do do autor que eu vi uma vez que é ele é, encontrando o monstro favorito dele, do Ultraman. Uhum. Os caras fizeram né, a fantasia e tal, o cara vai lá, quando ele vê esse bicho assim, ele se emociona de um jeito, abraça o monstro. <risos> É... No, no, novamente, né? Pessoa que gosta de monstro, pra mim, já tem... Já tá na vantagem, já, né? Tá na vantagem. Gosta de monstro. É, e o, o lance do Doutor pra mim, é que assim, né? A gente tá falando, tipo... De...
1: Doutor não é só um grande diretor de cinema. Ele é, talvez, o único criador de contos de fadas da atualidade. Tipo, do, 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 no, no cinema, é. ele é um cara que ele cria contos de fadas. Até o Hellboy dele é conto de fadas, cara tipo, tudo Sim. que o doutor tudo que ele toca, tem um lado, como você falou, sabe, tipo, extremamente humano, e você mencionou aí, cara, A Espinha do Diabo é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida,
0: bicho. Del Toro, bicho, é o único cineasta que o volume corporal dele é similar ao coração.
2: E você comentou do, do da paixão dele por monstro, né, o Frankenstein é o monstro preferido dele, né, ele, ele sempre fala de como ele é apaixonado por Frankenstein e tal, e o Pinóquio dele também tem uma pegada de Frankenstein, assim aquela coisa, bem o Frankenstein clássico ali, do, do, da Universal, assim você consegue é, conectar as duas coisas de uma maneira que só ele conseguiria fazer.
1: Ah, é Que massa, velho, que massa. Vou ver, com é, certeza. O
0: que o... Você imagina assim, porque tipo o Doutor é mexicano, né? O cara tá indo a uma porta. O que o Doutor S é um monstro. Uhum. O que é que ele vivenciou, se não essa experiência? Assim, eu, eu acho muito lindo que ele que ele tenha esse amor gigantesco pelos monstros. E num podcast tão terrível acontecer que a gente faz. Joaquim, eu acho <risos> incrível que a gente tenha, de alguma forma, é verdade, até de uma forma tão singela.
2: Falando de amor, né? A gente terminou falando de amor, uma declaração de amor atrás da outra aqui.
0: Outra coisa, mais é. muito a gente ama. É a família Adams velho. É. É, eu, esse podcast aqui eu sempre falo Rodrigo, que você já é, pode ter certeza que está dentro da nossa família já Familiar, aqui é o lugar onde os, os desajustados se encontram e, se encontra, é. e tem um lugar para serem amados viu? então obrigado Rodrigo
2: eu que agradeço
0: eu queria que você fizesse seu jabá
2: Bom, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é só procurar lá na, no Instagram, o Abominável Podcast, no Spotify ou nas principais plataformas aí de podcast. São programas semanais com listinhas temáticas, onde a gente traz aí filminhos de terror, filminhos, séries de terror e tal, é, sempre com, girando em torno de algum tema, assim, o pessoal curte bastante esse tipo de, de lista, e aí a gente vai esmiuçando e, e analisando os filmes e as séries, e se quiser me seguir lá no Instagram Rodrigo Ramos HQ né, para conhecer mais o meu trabalho com quadrinhos ou entrar lá no meu site rodrigoramos.com.br E muito obrigado pelo convite gente, eu acompanho vocês eu sou uma, um fã incondicional do, do podcast de vocês do trabalho dos quadrinhos do Juscelino, que é o meu autor nacional preferido em atividade suspensa <risos> o cara é ele faz um quadrinho a cada 10 anos, mas a gente está sempre insistindo que ele volte ao mercado. E é isso. Muito obrigado pelo convite e se quiserem chamar de novo, estou à disposição, que essa, esse final aqui do podcast já me encheu os olhos d'água.
0: É, Rodrigo, eu só queria que você falasse para os ouvintes aí dos seus gibis, por favor. É que você é um, um roteirista, né, trabalha Sim. já faz alguns anos né, fazendo quadrinhos e você tem vários livros publicados se você puder falar para os ouvintes eu também agradecer para você viu?
2: opa, eu, tenho, eu comecei em 2017 com Carniça, tive a honra de ter a quarta capa escrita por Juscelino Neco esse nosso host de hoje Pô, fiquei muito feliz, na época a gente era só é, colegas ali do, do Facebook e eu falei, ah, cara, você quer tá ali foi, foi a, a amizade começou ali depois disso lancei Lama, Canil a VHS que ganhou o troféu HQ Mix, e esse ano lancei Abadon e Causos Abadon, inclusive tem um pin-up deste mega artista chamado Juscelino que encontrou um tempinho para abrilhantar a nossa obra com a sua arte se quiserem conhecer mais é só procurar lá no rodrigoramos.com.br quiser adquirir, está tudo, tudo lá, bonitinho Fiquem à vontade, será um prazer atendê-los.
0: Perfeito, Rodrigo. Muito
2: obrigado, mano. Rodrigão, casa é
1: sua, irmão. Tanto virtualmente, Valeu. via podcast, <risos> quanto literalmente. Vem, vem a Natal, você tem onde ficar, você pode ficar lá em Júnior você deixa as malas aqui em casa, que o apartamento é
2: pequenininho. Opa, pronto, vai dividir, né? ficar um, um dia na casa de cada um.
1: É, velho. Pô, muito massa, cara. E assim, o, o, o lance do teu podcast tá falando de fazer lista, né? É, é o podcast perfeito para alimentar a vida de gente vagabunda como eu, que assiste quase 300 filmes no ano, eu preciso dessas listas, cara eu preciso dessas listas, bicho
2: a ideia é essa, é trazer facilitar a vida de quem curte filme de terror com tanto streaming, com tanto tanta coisa, Fala, tá, eu quero ver um filme disso onde que tem? Tá ali, ó, vai ter uma listinha ali pra você conferir.
1: Curadoria, meu irmão curadoria é importante demais, cara pô, valeu curadoria demais, bicho, isso aí. valeu demais por ter vindo, valeu demais por, 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 pelo que você faz, pelo que você produz e por ter topado essa doideira aí, velho, foi hoje.
2: Tamo junto, é só chamar de novo que tamo aí.
0: Então é isso, queridos. Por favor, nos acompanhem aí nas redes sociais. Nós temos Instagram. Tem Instagram, Selvagem
1: Produções, no Instagram. E é isso. Porque a gente só tem tempo de, uma, de alimentar
0: uma rede social e mal, viu? É, mas é, divulguem pros coleguinhas. Você você tem aquele colega que é errado também... Uhum. É, ajuda a divulgar o Instagram, muito obrigado a quem acompanhou é, ao longo do ano, né? esse é o episódio final do... final do ano, né? Do ano, ano que vem, estamos de volta aí com a mesma desgraça de sempre. <risos> e Esperamos que vocês todos permaneçam o que, Joaquim? Selvagens! Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com.